0: die. Ich würde noch kurz beten und dann starten wir. Vater, ich danke dir, dass Junius heute Abend da ist und einfach aus deinem Wort uns was erzählen wird und ich bitte dich einfach, dass du seine Worte segnest, die er gleich zu uns sprechen wird und dass du unsere Herzen öffnest für die Worte, die da kommen, dass wir das gut aufnehmen und auch einfach mitnehmen können von heute Abend. Amen. Ich lese uns auch noch die Bibelstelle vor, also bin ich mal ganz modern und nehme meine Online-Bibel. Die Bibelstelle steht in Johannes 8, die Verse 31 bis 47. Ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave der Sünde gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen ihr hört. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stand vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es ihm in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit. Und gerade das ist der Grund, weshalb ihr nicht, mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt.
1: Ja, Flo, vielen Dank. Das ist ein krasser Text, oder? <lacht> ihr seid Kinder des Teufels. Also krasser Text, vor ein paar Wochen äh, schrieb mich Sigi an, ey Junias, hast du noch auf dem Schirm, 15.3. satt und ich schrieb zurück, wenn du 14.3. meinst, ja, steht im Kalender, habe ihm dann so gleichzeitig ein paar Themen mitgeschickt, über die ich predigen könnte und er sagt so, nee, nee, so einfach ist das nicht, wir haben einen wir haben Text für dich, Johannes 8, 31 die, und, und, und folgende Verse und, ähm, sage ich, gut, okay, äh, habe ich mich durchgelesen und mir hat die, die Socken vor den Schuhen ausgezogen. Also ey, krasse, krasse Text, ja? ähm, der hier, der hier, äh, den ihr mir heute gegeben habt. Aber das ist ja für euch der Vorteil. Ja? Hier, wenn ihr regelmäßig zum Satt kommt, dann bekommt ihr äh, auch mal diese schwierigen Texte vorgesetzt. Und genau, den wollen wir uns heute Abend anschauen. Und ich bin voll davon überzeugt. Ähm, es steckt ja Wahrheit drin. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch freimachen und ähm, das wünsche ich mir, dass wirklich heute die, die, die Wahrheit durchkommt und, und, und ihr Freiheit erlebt. Aber Wahrheit kann ja manchmal echt verletzend sein, oder? Also ich habe ähm, im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, ich komme aus Dortmund, ähm, da haben wir auch so einen, so einen Jugendgottesdienst, Input und Pot heißt der. Und ähm, da, war ich, da war ich lange Jahre so im Leitungsteam und habe das verantwortlich mitgeleitet und Genau, das war auch in den Räumen, wo ich früher in der Gemeinde war und dann kam montags eine Mail vom Gemeindeleiter und sagte, alle Mitarbeiter, alle Gemeindemitarbeiter waren als Copy in der Mail, Junias, du hast die Heizung angelassen, das geht nicht, das kostet richtig Geld, stell dir vor, die wäre jetzt eine ganze Woche durchgelaufen und die Wahrheit, die hat mich übelst verletzt, könnt ihr euch das vorstellen? Ey, du, 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 ich, also jetzt hier die Mitarbeiter, ja, die nachmittags, die kommen nachmittags, bauen alles auf, führen es durch. Bis abends bist du da fürs Gespräch, ihr baust ab. Und irgendwann fährst du erschöpft nach Hause. Nächste Woche, am Montag startet die Woche. Und dann kriegst du bam, so eine Mail und so eine Wahrheit. Und die hat mich voll verletzt. Aber es kann eines der schwersten Momente im Leben sein, dass Menschen, die du liebst, die du gern hast, dir so eine Wahrheit sagen. Und weiß ich, ich glaube, das Problem von uns Menschen ist, wir, wir schaffen es oft nicht, die Wahrheit zu sagen und Liebe und Wertschätzung zu zeigen, gleichzeitig. Ja? Manchmal, manchmal sagen wir die Wahrheit und, und, und zeigen aber nicht Liebe und Wertschätzung. Und manchmal trauen wir uns gar nicht, die Wahrheit zu sagen, weil wir so, ja, wir wollen, wir wollen keinen Streit haben, Liebe und Wertschätzung ist alles, aber trauen uns gar nicht, die Wahrheit zu sagen. Und dann ist aber auch, wenn wir manchmal die Wahrheit hören, dass sie uns verletzt. Ich glaube, das bedingt sich einander, ja? dass, dass die Wahrheit sagen und die Wahrheit annehmen. Und das ist manchmal richtig schwierig. In unserem Text heute hat Jesus eine richtig krasse Wahrheit. Aber wenn wir hin, genau hinschauen, ist diese Wahrheit auch mit einer tiefen Liebesbekundung verbunden. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Erkenntnis, Wissen, Wahrheit ohne Liebe ist nichts. Sie ist nicht Wahrheit, denn Wahrheit ist Gott und Gottes Liebe. Darum ist Wahrheit ohne Liebe Lüge. Naja, auf jeden Fall kann man so eine Wahrheit ohne Liebe echt schwierig annehmen und mein Wunsch ist heute wirklich, dass ich als Prediger, ist ja mein Job, euch diese Wahrheit aufzuzeigen, dass ihr die Wahrheit echt annehmen könnt, weil Jesus hat gesagt, diese Wahrheit, die wird euch frei machen. und das ist mein Wunsch vor heute Abend, dass ihr das wirklich annehmen könnt, diese Wahrheit, die gekoppelt ist mit Jesu Liebe. Ähm, vielleicht habt ihr es gemerkt, beim Bibeltext, ist ja echt lang gewesen, ähm, der Bibeltext ist so strukturiert, dass Jesus am Anfang so eine These nennt. Und um die These geht es den ganzen Bibeltext hindurch weiter. Er nennt am Anfang seine These und seine These ist, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was Jesus hier sagt ist, hey, ich, ich, ich sage euch jetzt was, ich sage euch jetzt eine Wahrheit und das Wichtige ist, dass ihr darin bleibt, dass das, was ich euch jetzt sagen werde, dass das in euren Köpfen bleibt, weil, das werden wir gleich sehen, ihr werdet es nicht verstehen, ihr seid nicht imstande, es zu verstehen, das Wichtige ist, dass ihr das im Kopf behaltet, denn in Zukunft wird etwas passieren. Und dann in Zukunft wird diese Wahrheit, wird euch frei machen. Ihr werdet es erkennen, dass die Worte, die ich jetzt zu euch rede, wirklich Wahrheit sind. Ihr werdet erkennen, dass es Wahrheit ist und diese Wahrheit wird euch frei machen. Aber das wird in Zukunft passieren und deshalb lasst diese Worte in eurem Kopf. Okay, das ist das, was Jesus hier als These sagt. Und dann entsteht steht so ein Gespräch, ja, wie kannst du behaupten? Denn Jesus impliziert ja mit dieser These, dass sie einer Lüge glauben. Also er sagt ja, hey, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Aber das sagt ja, ihr werdet Zukunft. Ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Deshalb sagt er ja auch, jetzt im Moment glaubt ihr einer Lüge. Er sagt, ihr werdet, die Wahrheit wird, Zukunft wird euch frei machen. Er impliziert damit, jetzt im Moment seid ihr unfrei. Ihr glaubt, ihr seid frei, aber ihr seid es nicht. Und das führt er dann aus, ja, in dem Gespräch. Ihr seid Sklaven der Sünde, sagt er. Vers 34. Und ihr glaubt, ihr seid gut. Was seid ihr nicht? Der Teufel ist euer Vater. Vers 44. Richtig krasse Wahrheit. Aber da ist auch Hoffnung schon in dieser These drin. Denn ihr werdet die Wahrheit erkennen. Nein, nicht jetzt. Ihr werdet. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Momentan, sagt er in Vers 34, momentan seid ihr sogar unfähig, meine Worte zu verstehen. Warum sagt Jesus die? trotzdem. Naja, aber jetzt im Moment seid ihr unfähig. <lacht> er weiß, dass die Zuhörer unfähig sind, diese Worte zu verstehen. Und er sagt sie trotzdem, weil er weiß, in Zukunft wird etwas passieren. Und in Zukunft werden sie verstehen, was diese Worte eigentlich bedeuten. Und er sagt auch, ihr werdet frei sein. Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus hat schon den Blick bei den Leuten und, und hat, schon, hat schon die größere Perspektive. Wir werden später nochmal auf diese These zurückkommen und warum sie bedeutet, warum, das, warum er in, in der Situation von der Zukunft spricht. Aber erst wollen wir uns Gedanken darüber machen, worin besteht denn überhaupt jetzt diese, diese Unfreiheit? Also er sagt ja zu seinen Zuhörern, ihr seid Sklaven der Sünde, ihr seid Sklaven der Sünde. Also was, was sind Sklaven? Sklaven sind keine, keine Arbeitnehmer, ne? die, die, die mal streiken können, so ich habe jetzt keinen Bock oder die, die Urlaub haben. Ja, sondern Skla Sklaven sind eigentlich Gefangene. Ja, sie müssen einfach tun, was, was ihr Herr einfach von ihnen will. Und ähm, sie, sie, sie können sich auch nicht selber daraus befreien. Sie sind einfach Sklaven. Sie können machen, was sie wollen. Sie kommen aus eigener Kraft, kommen sie da nicht raus. Okay? Aus eigener Kraft kommen sie da nicht raus. Sie sind Sklaven, sie sind Gefangene. Sie müssen tun, was ihr Herr sagt. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid Sklaven. Und zwar wer ist euer Herr, die Sünde. Die Sünde ist euer Herr. Okay, was ist Sünde? So Echt so, so ein unbeliebtes Wort, oder? Müssen wir, reden wir nicht so gerne drüber, oder? Vielleicht bist du irgendwie so in christlichen Kontext, zwischendurch mal hier beim Satt regelmäßig oder in der Kirche oder Gemeinde, dann hast du vielleicht schon mal gehört, Sünde, das bedeutet so Zielverfehlung. Also früher, wenn man so, so, so einen Bogen geschossen hat und, und, und das Ziel verfehlt hat, dann hat so der Diener, der da den Fall geholt hat, hat gesagt, hey, du, bist, du hast gesündigt. Ja, Zielverfehlung, du hast das Ziel verfehlt. Aber wenn das jetzt eine Zielverfehlung ist, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel von uns Menschen? Was ist denn das Ziel von dir und mir? Jetzt magst du sagen, okay, das Ziel ist irgendwie, das Leben ist so ein Spiel. So, ne? Gott hat so, so Spielregeln gegeben und das Ziel ist es jetzt, diesen Spielregeln gerecht zu werden. Also immer mehr zu, 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 zu wissen, zu erfahren, was sind die Spielregeln Gottes, immer mehr Regeln zu, zu, zu hören, zu verstehen und die dann anzuwenden. Darum geht es, das ist das Ziel. Ich glaube das nicht. Als Gott den Menschen geschaffen hat, im Garten Eden gab es diese ganzen Gebote noch gar nicht. Ist mir aufgefallen. Und auch da hatten die Menschen schon ein Ziel. Gott hatte sie auch schon mit einem Ziel geschaffen. Nämlich mit was für einem Ziel? In Beziehung. Er hatte sie zu sich hin geschaffen. Er ging mit Adam durch den Garten und sprach über die Tiere. Und hat sie zueinander geschaffen, Adam und Eva. Der Mensch hat das Ziel, Beziehung zu leben: Beziehung zu Gott. Und die beziehung zum Nächsten, zum Mitmenschen. Jesus sagt, alle Gebote sind in dem leben zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Darum geht's. Das ist unser Ziel. Nicht irgendwelche, nicht irgendwelche Regeln einzuhalten, sondern Beziehung zu leben. Und jetzt sagt Jesus, hey, das, das verfehlt ihr. Das verfehlt ihr. Sünde ist im Kern Egoismus. Nämlich, ich drehe mich nicht um Gott. Ich drehe mich nicht um den anderen. Gucke, was er braucht. Ich drehe mich nicht um Gott und schaue, wie, wie großartig Gott ist. Sondern ich schaue mich um, 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 um das, was ich bin, was ich brauche. Und eigentlich sagt Jesus hier, du, du, bist, du bist ein Sklave von deinem eigenen Egoismus. Du, du bist Gefangener von deiner selbst. Von dir selbst. Du bist für dein Glück verantwortlich. Du musst doch erfolgreich sein. Du musst die Anerkennung erarbeiten. Du musst dich wertvoll machen, damit die Menschen dich lieben. Du musst die Gebote halten, damit Gott dich liebt. Du, es geht doch um dich, damit du gut bist. Es geht doch um deine Performance. Und, 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 und das ist Sünde. Und da sind wir so gefangen drin, in diesem in Kreisen um uns selbst, in diesem Egoismus. C.S. Lewis hat es mal The Mark of Hell genannt, also Kennzeichen der Hölle. Er nennt das The Unsmiling Concentration upon the Self. Also ein Kennzeichen der Hölle ist, ich kreise mich um mich selbst und habe nur mich im Blick. das Krasse ist, wir glauben dieser Lüge wir glauben dieser Lüge und sie, sie wird, wir glauben dieser Lüge, dass wir immer zu kurz kommen, dass wir uns um uns kümmern müssen und, und, und dass, dass wir dass, dass jedes seines Glückes schmiedt, dass wir verantwortlich sind für das gelingen unseres Lebens und wir glauben dieser Lüge so krass, weil sie so krass in den Netzwerken ähm, geteilt ist geteilt wird. Mach dich frei. Ähm, wenn du tun kannst, was du willst, dann bist du wirklich frei. So die Devise. Ich weiß nicht, wer von euch, ähm, ich hoffe, ihr seid ein bisschen bei YouTube unterwegs, wer von euch kennt Finn Kliman? Wir ja, machen doch? Jawohl. Ich dachte, hier im Westerwald, die Männer, die, die, die kennen den. Finn Kliman, also so ein Stück weit, mein Held. Ne? Also, das ist. Ähm, der ist HobbyHandwerker, der ist Musiker, der ist Unternehmer, der ist Künstler, so echt so ein krasses Allround Talent, so, so richtig krasser Typ. Ne? Und der hat 2018 hat der eine Single nein, ein Album rausgebracht, so alles komplett selber und weiß nicht, die ist durch die Decke ge geschossen und hat irgendwie ist von 0 auf 100 gegangen und ähm, ja, hat dann darüber noch einen Film gedreht und, und genau übelst erfolgreicher Mensch. Und ich hätte euch gern ein Ausschnitt gezeigt, das geht nicht. Und dann sagt er in, in der Werbung für diesen Film: dieser blöde Spruch, du kannst alles werden, du kannst alles machen, der ist komplett wahr, der ist das Wichtigste, was es gibt. Dieser blöde Spruch, du kannst alles machen, du kannst alles werden, es kommt nur auf dich an. Streng dich an, werf dich rein. Investier alles. Du bist deines Glückes Schmied. Es kommt auf dich an. Investier alles in deinem Leben. Folge deinen Träumen. Und es kommt einfach nur auf dich an. Nicht auf irgendwelche anderen, nicht auf glückliche Umstände. Sonst kommt auf dich an. Hau rein. Und dann erreichst du deine Träume. Es ist alles möglich. Und er sagt, das ist das Wahre. Das ist wirklich wahr, dieser Spruch. Was er auch sagt, ist, in Interviews sagt er das öfter, ich habe keine Freunde, ich habe nur Geschäftspartner. Alle meine Freundschaften habe ich vernachlässigt, ich habe keine Freunde. Er opfert alles komplett, seine Gesundheit, seine Freundschaften, er opfert alles für diesen Erfolg. Und in diesem bekannten Song von ihm sagt er auch, ich gebe alles, was ich habe, für alles, was ich will. Ich will eine ganze Menge, also gebe ich ganz schön viel. Und er sagt, es kommt auf mich an. Wenn ich alles reinwerfe, dann kann ich auch alles erreichen, was ich will. Und, und das Krasse ist so, du brauchst gar nicht nur bei ihm zu gucken, das sind alle möglichen Leute irgendwie, die das, die das in, den, in, den, in den Netzwerken teilen. Ähm, hey, es kommt nur auf dich an. Das sind gerade diese, diese besonderen Leute, die es voll erreicht haben, die das sagen. Also weiß nicht, ähm, wer mich kennt, irgendwie. ich, ich folge so auch JP-Performance, das ist so ein Tuner aus Dortmund. Und der hat es auch gesagt, hey, die Welt steht euch offen, er ist mega erfolgreich. Ja? Und, und, und haut euch rein, das, das, ihr seid die Grenze. Ja, wenn du reinhaust, dann kannst du alles erreichen. Es dreht die ganze Zeit um sich selbst, die ganze Zeit um sich selbst. Aber warum sagen das genau diese erfolgreichen Leute? Weil das doch ihren Erfolg noch größer macht. Nein, es sind nicht glückliche Umstände, die sie dahin gebracht haben. Nein, sie alleine sind für den Erfolg verantwortlich. Und das hebt sie ja noch viel höher. Aber die tausend gescheiterten Personen, die, die, diese cringing Personen, die in irgendwelchen Memes auftauchen, über die sich alle lustig machen, die es versucht haben, über die redet keiner. Ihr merkt, glaube ich, in diesen, in diesen Dingen, es geht nur um dich und es geht darum, dass du richtig performst. Du bist am Zug. Und das nennt die Bibel hier Sünde. Das ist das Drehen um sich selbst. Und das erzeugt doch den übelsten Druck, oder? Du bist deines Glückes Schmied. Das setzt doch den ganzen Druck auf dich. Du bist verantwortlich. Und dieser Druck, glaube ich, macht mega unfrei. Jetzt kommst du. Das Blöde jetzt am Predigen ist ja so, ihr, ihr schweigt, ich rede. Ne? Also was, 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 was da sein könnte, du, du sitzt da und sagst, Junius, jetzt kommst du, pass auf. Jetzt kommen die, die Ideen Gottes, die Gebote Gottes. Aber Junius, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn, 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 wenn ich jetzt das tun muss, was dieser Gott von mir fordert, dann bin ich doch genauso unfrei. Also wenn, wenn, wenn dann Gott ist, der jetzt sagen, der jetzt sagt, was ich tun muss, damit mein Leben gelingt, dann, dann, dann bin ich doch, dann bin ich doch genauso unfrei, oder? Ja, ich gebe dir, geb dir recht. Ich gebe dir recht. Wenn auf einmal ein Gott kommt, der sagt, nee, das was du willst, das, was, du, was du willst, das zählt nicht. Meine Gebote sind richtig, tu das. Und dein Herz will eigentlich was anderes. Ein Herz sehnt sich nach Dingen und da kommt ein Gott, der sagt, nein, tu das nicht, du musst das und das tun. Natürlich schränkt mich das ein, oder? Natürlich macht mich das unfrei, oder? Und weißt du, viele Menschen, viele Christen verstehen Predigten so, die kommen zum Satt, die gehen in die Kirche, in die Gemeinde und sagen zum Prediger, komm, erklär mir die Regeln Gottes, erklär sie mir, ja? Und dann, wenn eine Predigt richtig gut ist, dann kommen auch noch Handlungsanforderungen, also Handlungsanweisungen. Dann gibt es noch so Tipps, wie kann ich die Regeln Gottes am besten umsetzen, Okay? Mein Herz sehnt sich eigentlich danach, das zu tun. Aber da ist ein Gott, der sagt, nein, tu das. Und jetzt kommt ein Prediger, der hilft mir noch, das Richtige zu tun. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch genauso unfrei. Weil ich tue nicht das, was ich will. Weißt du, was wir nicht begreifen, was Jesus jetzt sagt, ist, ihr seid Sklaven der Sünde. Ihr seid Sklaven der Sünde. Du selber kannst dich daraus nicht befreien. Keine guten Tipps, keine guten Handlungsaufforderungen. Selbst wenn du es verstehst, was ich meine, und dann auch gute Tipps bekommst. Du selbst bist Sklave. Du kannst dich selber nicht daraus befreien. Du bist Sklave. Wenn dein Herz sich nach Dingen wünscht und du dich aber anders verhalten musst, weil ein Gott das möchte, dann bist du unfrei. Dann ist aber nicht Gott das Problem, sondern ist dein Herz das Problem. Und weißt du, deshalb will Gott dein Herz verändern, bevor er deine Hand verändert. Zuerst möchte Gott ins Herz rein, bevor er deine Hand verändert. Er sagt es mal in Matthäus 5, Vers 19, aus dem Herzen kommen alle bösen Gedanken. Er möchte als erstes dein Herz verändern und nicht als erstes deine Hand. Und deshalb ist das Evangelium keine Handlungsaufforderung, sondern das Evangelium ist eine Nachricht. Und diese Nachricht, die macht frei. Das Evangelium ist eine, eine Botschaft, nicht was du tun musst, sondern was er getan hat. Und ich glaube, dass einfach religiöse Regeln, die einfach in dein Leben kommen, die du tun musst, dich genauso unfrei machen. Aber die Frage ist jetzt, wie bekomme ich diese Freiheit? Denn Jesus sagt ja, hey, wenn ihr die Wahrheit versteht, die Wahrheit wird euch frei machen. Wie kommen wir jetzt zu dieser Wahrheit? Um das zu verstehen, müssen wir, müssen wir nochmal gucken, was ist eigentlich diese Wahrheit hier in diesem Text? Was ist eigentlich diese Wahrheit, von der Jesus hier spricht? Und ich glaube, diese Wahrheit besteht aus zwei Teilen. Einmal aus Jesu Worten und aus Jesu Taten. Die Wahrheit von Jesus besteht aus den Worten von Jesus und aus den Taten von Jesus. Jesus sagt hier krasse Worte. Ihr seid, ihr seid Sklaven der Sünde und ihr seid Söhne des Teufels. Der, der, Vater, äh, der, der Teufel ist euer Vater. Jesus kritisiert allerdings, und ist vorsichtig, Jesus kritisiert nicht in erster Linie die Handlung, sondern das Herz. Jesus sagt hier, das ist ganz interessant, Jesus sagt hier, euer Handeln zeigt, wer euer Innerstes prägt. Er sagt nicht, ihr handelt falsch und jetzt gebe ich euch Tipps, damit es richtig ist. Er sagt, euer Handeln, euer falsches Handeln zeigt, wer euer Innerstes prägt, nämlich der Teufel. Euer Handeln zeigt, dass ihr gefangen seid und selber da nicht rauskommt, dass ihr gefangen seid von, 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 von dieser Sünde. Und er sagt, der, der Teufel ist euer Vater. Der Vater ist die, damals viel stärker als heute die identitätsstiftende Person. Du warst Vater von dem und dem. Und weil der Vater das und das war, warst du beruflich das und das und hattest den gesellschaftlichen Status. Also der Vater hat dir alles, alle Identität gegeben. okay? Und Jesus sagt, eure, euer Identitätsgeber ist eigentlich der Teufel. Und jetzt, Jesus hält ihn nicht in erster Linie ihr Handeln, sondern ihr Herz vor. Euer Herz ist vom Grunde auf schlecht. Was Jesus in diesen Versen eigentlich aus, zum Ausdruck bringt, ist, du bist sündiger, als du es jemals selber erkennen wirst. Nicht nur deine Taten sind falsch, sondern dein Herz. Dein Herz will etwas Falsches. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Ich denke so, was ist daran gut? Was ist daran gut? Ich bin Gefangener. Ich bin Sohn des Teufels. Was ist, was ist daran gut? Das ist, die, das ist die befreiende Botschaft, das ist die gute Botschaft. Du bist Gefangener. Du kannst dich nicht selber befreien. Du, du bist genauso, die, 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 die Zuhörer sind daraufhin ja total wütend und verständlich. Aber die befreiende Botschaft ist doch hier, es kommt nicht auf dich an. Was Jesus als erstes hier deutlich macht, hör auf dich um dich zu drehen. Es kommt nicht auf dich an. Du bist Gefangener, du bist Sklave der Sünde. Du, der, der Vater ist, dein Vater ist der Teufel. Du selber kommst da nicht raus. Das ist als erstes die, der erste Teil der guten Botschaft. Es kommt nicht auf dich an. Du bist hoffnungslos verloren, sagt er. Du bist hoffnungslos, verloren. du selber kannst nichts in deiner Situation machen. Und, und weißt du, das ist eine befreiende Botschaft, dass es nicht auf mich ankommt, dass es nicht auf meine Performance ankommt. Sonst, sonst, sonst wären wir wieder beim Egoismus. Und wir kommen nochmal zur These am Anfang zurück, vielleicht machst du die nochmal dran. Und der These heißt ja, wenn ihr in meinen Worten bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus spricht hier von der Zukunft. Es muss etwas passieren, damit sie diese Wahrheit verstehen. Okay, sie, er sagt ja auch, er sagt ja auch ihr könnt, im Moment könnt ihr das nicht verstehen. Aber es wird etwas passieren, dass sie, dass sie es verstehen. Ich habe euch jetzt gerade versucht, deutlich zu machen, dass der erste Teil der Wahrheit darin liegt, dass du sündiger bist, als du es je denkst, je selber erkennen wir es. Aber der zweite Teil der Wahrheit lag bei der Geschichte damals noch in der Zukunft. Wir lesen das in Vers 28, eigentlich vor unserem, vor unserem Text. Da lesen wir in Vers 28, deshalb sagt er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn, also damit meint er sich selbst, dann, wenn ihr mich erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Und werdet erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Da muss etwas kommen. Und ihr wisst ja noch was, denkt an Dietrich Bonhoeffer. Die Wahrheit, da muss jetzt die Liebe kommen. Sie begreifen auf einmal, später, als er gestorben war, das war tatsächlich der Sohn Gottes. Sie begreifen auf einmal, der Unschuldige starb für die Schuldigen. Der Gerechte starb für die Ungerechten. Gott selbst starb für die Menschen. Jesus sagte mit Worten, dass sie sündiger sind, als sie es je selbst erkennen werden. Und er zeigte ihnen mit Taten, dass sie mehr geliebt sind, als sie je zu hoffen gewagt haben. Er sagte ihnen diese Wahrheit und er wusste, dass sie im Moment das noch nicht verstehen werden. Aber wenn sie erleben, wenn sie die Liebe erleben, die er tun wird, dann werden sie, wenn sie das, diese Liebe erleben, dann werden sie auf einmal die Wahrheit erkennen. Dass sie im Grunde genommen komplett, komplett verloren sind. Dass da nichts Gutes ist. Und das ist, dass sie selber nicht da rauskommen. Aber dass da jemand ist, der voller Liebe ist und der sie, der imstande ist, der, 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 der fähig ist, sie da rauszuholen. Später haben sie es gemerkt, nachdem sie ihn gekreuzigt haben. Zu dieser Wahrheit mussten Taten der Liebe kommen. Wenn wir verstanden haben, wie zerstörerisch Sünde ist, wenn wir verstanden haben, wie hoffnungslos verloren wir sind, und dass wir selber mit guten Taten, mit guten Predigten, mit guten Handlungserforderungen selber nicht da rauskommen. Und wenn wir dann erleben dass und, und diese Botschaft hören, wir sind hoffnungslos verloren, aber dass jemand da ist, der voller Liebe bereit war, sich ans Kreuz nageln zu lassen, um für deine Schuld zu bezahlen und das aus Liebe gemacht hat. Wenn zu dieser Wahrheit, die mich eigentlich fertig macht, diese Liebe kommt, die mich aufhebt, dann ist das eine befreiende, die befreiendste Botschaft überhaupt. Weißt du, und ich glaube, dann, dann werden wir im Tiefen verändert. Ja, dann, dann darf alles sein. Dann darf alles sein. Ja, dann darf ich sündig sein. Dann darf ich sündig sein. Paulus, der, der bringt das so zum Ausdruck. Er sagt, ey, Leute, das, was ich nicht will, das tue ich. Also er stellt in seinem, er stellt in seinem Leben fest, da, 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 das sind Dinge, das sind falsche Dinge, die ich tue und die sind nicht gut. Aber diese Dinge dürfen sein. Und da kann ich drüber reden. Sünde darf in meinem Leben sein. Aber was ist der Unterschied? Er sagt, das, was ich nicht will, das tue ich. Sein Wille, sein Herz hat sich verändert. Er will nicht mehr das Schlechte, sondern er will das Gute. Trotzdem sind, sind da Dinge, die, die falsch laufen in seinem Leben. Aber sein Herz hat sich verändert. Und das ist die befreiende Botschaft. Ich muss nicht Gottes Willen tun sondern ich will. Ich werde nicht mehr gezwungen, Gottes Willen zu tun, sondern ich will das auf einmal. Weil ich erkenne, dass ich es selber nicht kann. Aber da jemand ist, der vor all den Rotz in meinem Leben gestorben ist und der, der der, mich genauso sieht, schuldig und dreckig, und der trotzdem sagt, ich liebe dich. Ich bin für dich im Kreuz gestorben. Und weißt du, dahin kommst du nicht mit guten Handlungsaufforderungen. Dahin kommst du nicht aus eigener Kraft. Dahin kommst du nur, wenn du diese gute Botschaft immer wieder hörst. Es geht nicht darum, was du musst, sondern was er hat. Diese Freiheit kannst du nur bekommen und nicht erreichen. Da steht ja auch, die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht ihr werdet euch frei machen. Ich erkläre euch die Regeln und dann werdet ihr frei. Nein die Wahrheit, das ist passiv ja passiv Schule, Lehrer. Passiv ihr, die Wahrheit wird euch frei machen. okay nicht ihr. Die Wahrheit ist keine Handlungsaufforderung. Die Wahrheit ist eine Nachricht und ist eine befreiende Nachricht. Du darfst frei werden. Willst du diese Freiheit erleben? Nicht mehr Gottes Willen tun zu müssen, sondern ihn zu wollen. Dann höre diese Nachricht und werde ehrlich mit deinen Fehlern. Höre die liebenden Worte Jesu. Er sagt, ich sehe den Dreck in deinem Leben. Und werd jetzt ehrlich, Versteck ihn nicht. Sondern alles, was ist, darf sein alle Schuld in deinem Leben, alle Fehler, auch wenn, du sie, auch wenn du sie im Moment heute noch getan hast, auch wenn du sie morgen tun wirst, alles, was ist, darf sein. Dein Herz ist komplett verloren. Aber ich liebe dich. Und wenn auf einmal diese zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammenkommen, dann entsteht da eine verändernde Kraft in meinem Leben. Diese, diese Kraft ist wirklich freimachend. Und deshalb geh diese Woche hinaus. Geh ins Leben. Geh in die Schule, geh auf deinen Arbeitsplatz. Geh ins Leben. Du wirst feststellen, du wirst Fehler machen. Und dann komm zurück. Werde ehrlich mit deinen Fehlern, weil du, weil du Sünder sein darfst. Und höre diese Botschaft, dass du komplett verloren bist, aber dass du komplett geliebt bist. Geh zu dem Vater und dreh dich um ihn. Dreh dich nicht um deine Schuld, dreh dich nicht um dich selbst, sondern dreh dich um den, der dich befreit hat. Weil er auf diese Erde gekommen ist und sich um dich gedreht hat. Wenn wir das erleben, was Fehler in unserem Leben sind, aber dass wir immer wieder kommen dürfen zu diesem Gott dann werden wir irgendwann anfangen, uns um ihn zu drehen. Weil er so schön ist. Weil diese Nachricht so, so wunderbar ist. Weil dieser Gott so, so groß, so herrlich ist. Weil dieser, weil dieser Jesus so wunderbar ist. Deshalb werden wir anfangen, uns um ihn zu drehen. Und irgendwann werden wir anfangen, uns um unseren Nächsten zu drehen. Zu sehen, was er wirklich braucht. Wir werden von diesem, von diesem Egoismus mehr und mehr loswerden. Wir werden mehr und mehr das Leben leben, was wir, zu dem wir eigentlich bestimmt sind. In der Beziehung zu leben zu Gott, Unsere Mitmenschen. Wir alle haben Sehnsüchte, wir alle haben Bedürfnisse. Aber stell euch vor, nicht mehr du bist dafür verantwortlich, sondern stell dir vor, dass sind Menschen in deinem Umkreis, den, die diese Botschaft auch ernst nehmen und die sich auf einmal um dich kümmern, sich auf einmal um dich drehen. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Stell dir mal vor, das würde anfangen, dann würden Menschen damit reingenommen. Aber nochmal, das ist keine Handlungserforderung. Sondern das ist allein die Nachricht, die das in deinem Herzen bewirkt. Ich bitte dich jetzt, in dieser Anbetungszeit wirklich ehrlich zu werden mit deiner Schuld. Alles, was ist, darf sein. Werde ehrlich. Mit all deinen Fehlern. Und dann höre die liebenden Worte, Jesu. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese, für diese krasse Wahrheit, die du für uns hast, dass unser Herz komplett verloren ist. Aber ich danke dir für deine Liebe, die zum Ausdruck bringt, dass du dich davon nicht schämst, dass du davon nicht zurückschreckst, sondern dass du uns bedingungslos liebst und wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass du mich durch und durch kennst und trotzdem liebst.